2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في الدرس التاسع من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد نشرحه بإذن الله تعالى في سنة أربعين وأربعمائة وألف وكلام فيه موصول على ما بدأناه في الدرس السابق من الكلام على المفعول المطلق فالمفعول المطلق كما سبق في تعريفه هو المصدر المنصوب بعد فعله وعرفنا أن له فوائد وأغراضا يؤتى به من أجلها فإن دل على نوع ففائدته بيان نوع الفعل وإن دل على عدد ففائدته بيان عدد الفعل وإلا كان معناه وفائدته التوكيد وللمفعول المطلق أحكام أخرى أيضا فمن أحكام المفعول المطلق أن المفعول المطلق لا يشترط فيه التنكير ولا التعريف فيصح أن يكون نكرة كقولك حفظت القرآن حفظا متقنا ويصح أن يكون معرفا إما معرفا بالإضافة كقولك حفظت القرآن حفظ المتقن أو معرفا بأل كقولك حفظت القرآن الحفظ المتقنا فكل هذا جائز ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وتبتل نعم ترتيلاً رتِل القرآن ورَتِلُ القرآنَ ترتيلاً، فترتيلاً مفعول مطلق جاء نكرة، وقال سبحانه وتعالى: فيُعذِبُهُ الله العذابَ الأكبرَ، فيُعذِبُهُ الله العذابَ، فالعذابَ مفعولٌ مطلق. جاء معرفا بأل وقال سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم فمكرهم مفعول مطلق وقد جاء معرفا بالإضافة ويجوز في اللغة أن يقال ورتل القرآن الترتيل الجميل يعذبه الله عذابا كبيرا وقد مكروا مكرا يعني يجوز التعريف والتنكير في المفعول المطلق والذي يتحكم في ذلك هو البلاغه البلاغه كما نعرف مطابقه الكلام لمقتضى الحل أما من حيث النحو فيجوز في المفعول المطلق التنكير والتعريف فإن سألت وقلت عرفنا أن المفعول المطلق من الأسماء المنصوبة فما الذي ينصبه؟ ما العامل الذي ينصبه؟ فالجواب هناك الجواب على هذا السؤال في باب المفعول به فالذي ينصب المفعول المطلق هو الفعل أو ما يعمل عمله الفعل هو الأصل في نصب المفعول المطلق وكذلك الأسماء الذي تعمل عمل الفعل تعمل عمله والاسماء التي تعمل عمل الفعل لها باب خاص في النحو لكن خلاصتها انها الاسماء التي يصح ان تحذف وان تضع مكانها الافعال التي بمعناها الامثله السابقه كل النواصب بل اغلب النواصب فيها افعال كقوله وكلم الله موسى تكليما فتكليما مفعول مطلق نصبه الفعل كلما وكذلك رتل القرآن ترتيلا وحفظت القرآن حفظا ومن الاسماء التي تعمل عمل الفعل فتنصب المفعول المطلق اسم الفاعل كقولك انا حافظ القران حفظا متقنا انا حافظ هذا اسم فاعل حافظ القران حفظا فحفظا مصدر منصوب وقع بعد حافظ الذي هو اسم فاعل بمعنى الفعل احفظ فنقول إن حفظاً مصدر منصوب باسم الفاعل حافظ ومن الأسماء التي تعمل عمل الفعل المصدر كقولك يجب حفظ القرآن حفظاً متقناً يجب حفظ القرآن حفظا حفظا هذا مصدر منصوب وقع بعد حفظ يجب حفظ حفظا يجب حفظ القرآن حفظا فحفظا ثانية منصوبة بالمصدر حفظ الأولى ومن ذلك الصفة المشبهة لها باب خاص في الصرف وكذلك في النحو الوصف الذي بمعنى اسم الفاعل ولكنه ليس على وزن فاعل مثل جميل وقبيح وقوي وضعيف وشجاع وجبان نحو ذلك فتقول فلان شجاع شجاعه شديده وفلان جميل جمالا بارعا فجمالاً منصوب بجميل وشجاعة منصوب بشجاع قال سبحانه وتعالى والصافات صفاً صفاً مصدر منصوب بالصافات والصافات جمع صاف اسم فاعل فالناصب هنا اسم الفاعل وقال تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فجزاء مصدر منصوب بعد قوله جزاؤكم وجزاؤكم مصدر جزاء جزاء يجزي جزاء وهكذا إذن فالمفعول المطلق ينصبه الفعل أو ما يعمل عمله ونكمل كلام إن شاء الله على المفعول المطلق بعد هذا الفاصل فانتظرونا
0: بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: إن الدنيا دار ممر وفي زحمة الحياة وكثرة أشغالها وتشعب المليات قد يغفل المسلم عن ذكر الموت والدار الآخرة فشرعت زيارة المقابر لتذكر بلقاء الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ويحرم على المرأة قصد زيارة القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لها عن ذلك لكن لا حرج عليها أن تسلم على القبور إذا مرت بها دون قصد الزيارة ومن أتى المقابر دعا بالدعاء المأثور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ويشرع الدعاء للموتى مستقبلاً القبلة للقبور ولا يقرأ للموتى الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح وليتجنب الزائر البدع والمخالفات كلطم الخدود وشق الجيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ويحرم التمسح بالأضرحة والتبرك بها أو الطواف حولها تقربا إلى الله لكون ذلك من البدع والوسائل المفضية إلى الشرك فإن طاف بالقبر ليتقرب إلى الميت فهو شرك أكبر ولا يمشي على القبر ولا يجلس عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ويحرم الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجد فإنه ذريعة إلى شرك وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا يسأل الموتى ولا يستغيث بهم فإن الدعاء عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر قال تعالى ويعبدون من دون الله
0: ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم المفعول المطلق من اكثر اساليب العرب استعمالا وله امثله كثيره جدا عن العرب ووصل ذلك الى اساليب سماعيه واساليب مطرده كثيره جدا ومن كثرته في كلام العرب انه جاءت مفاعيل مطلقه منصوبه بافعال محذوفه حذفا مضطردا ومن هذه المفاعيل المطلقه التي لم يذكر معها فعلها قولهم سبحان الله سبحان الله سبحان هذا مصدر ومن اراد الدقه فهو اسم مصدر ومعناه التنزيه والأصل الأول أسبح الله تسبيحاً بمعنى أنزه الله تنزيهاً فالفعل سبح مصدره تسبيحاً سبح الله تسبيحاً إلا أن العرب ونزل القرآن الكريم بلغتهم أكثر ما يستعملون في ذلك كلمة سبحان ما يقول تسبيح الله يقول سبحان الله فسبحان بمعنى تسبيح والمصدر إذا خالف فعله صار اسم مصدر لا مصدر له فسبحان الله هذا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف لو نطق لقيل أسبح الله سبحانا لكن لا يستعمل ذلك عند العرب وإنما يقول سبحان الله يعني أسبحه تسبيحا وكذلك أفران الله غفرانك كذلك يعني اغفر غفرانا ومن ذلك معاذ الله أو عياذ الله أو عوذ الله فيها لغات ويأتي مضافا ومنونا قل معاذ الله أو معاذا أو عياذ الله أو عياذا بمعنى أعوذ يعني أعوذ بالله معاذا وأعوذ بالله عياذا لكن المستعمل في اللغة أن يأتي هذا المصدر منصوبا على المفعول المطلق بلا فعله يقال معاذ الله معاذ الله وكذلك لبيك وكذلك سعديك فلبيك هذا مصدر مثنى مضاف الى كاف الخطاب والاصل فيه الفعل لب بلام وباء مشدده لب بمعنى أقام لب يلب لبا لب يلب لبا المصدر هو اللب لب يلب لبا فاللب الواحد لب وإذا أردنا أن نثني اللب ماذا نقول لب ولب لبين لبين طيب نضيف لبين إلى كاف الخطاب الإضافة ستوجب حذف نون التثنية فنقول في لبين لبيكا لبيكا فهذه لبيكا هي مصدر الفعل لبي لب يلب لبا مثنى ومضافا إلى كاف الخطاب <تصفيق> قلنا لب بمعنى أقام لبّ يلبّ لبّا بمعنى أقام يقيم إقامة ولبّين يعني إقامتين ولهذا يقول معنى لبّيك أقيم على طاعتك مرة من بعد مرة لأن التثنية هنا لا يراد بها حقيقة التثنية وإنما يراد بها التكثير لان التثني قد تاتي في اللغه لمعنى التكثير لا لمعنى حقيقه التثنيه كقوله فارجع البصر كرتين يعني ليس مرتين بل مره من بعد مره ولا ولا تقول العرب لا لبيكا لبيك يعني لا تصرح معه بالفعل وإنما تأتي بالمصدر مفعولا مطلقا بلا ذكر فعله لبيك ويعرب مفعول مطلق وكذلك سعديك يعني أسعدك سعديك فهذا من لغة العرب وأيضا لكثرة المفعول المطلق في كلام العرب و لأن المصدر هو الفعل كما فهمنا من حيث المعنى كثر في كلام العرب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق والاكتفاء بالمفعول المطلق يكتفون بالمفعول المطلق لأنه يدل على فعله المحذوف ومن ذلك قولهم حمداً لله يعني أحمد الله حمدا وشكرا يعني أشكر الله شكرا أو شكرا لك يا فلان يعني أشكرك شكرا وعجبا يعني أعجب عجبا وهذا كثير في كلامهم ومن ذلك حجا مبرورا وسعيا مشكورا يعني حججت حجا مبرورا وسعيت سعيا مشكورا فهذا كثير جدا في كلام العرب وما زال مستعملا على ذلك الى اليوم وكلما كان العامل في المفعول المطلق محذوفا فإن الذي يدل عليه هو المفعول المطلق نفسه لأن المفعول المطلق بمعنى هذا الفعل المحذوف كقولك للقادم قدوما مباركا يعني قدمت قدوما مباركا أو تقول له عودا حميدا يعني عدت عودا حميدا وأيضاً مما ينبه عليه في المفعول المطلق أن المفعول المطلق كما قلنا في تعريفه هو المصدر المنصوب بعد فعله يجوز في فعله المتقدم أن يكون من لفظه ومعناه أو يكون من معناه فقط يجوز أن يكون المفعول المطلق موافقا للفعل المتقدم في اللفظ والمعنى وأن يكون موافقا له في المعنى فقط دون اللفظ ما معنى هذا الكلام معناه سيبين إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا الا ان يوفقنا الله لذلك قال تعالى
0: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان
1: الانسان لظلوم كفار وان من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فاذا تجددت للعبد نعمه او اندفعت عنه نقمه فيستحب له ان يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة قال تعالى: وَإِذْ
0: أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بشرى لنا ذات للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم قلنا من أحكام المفعول المطلق أن المفعول المطلق لا بد أن يكون قبل فعله سواء كان فعله موافقا له في المعنى واللفظ وهذا هو الأكثر كقولك حفظت القرآن حفظا حفظا حفظته فالحفظ مثل حفظة في المعنى واللفظ وقرأت قراءة وجلست جلوسا وإما أن يكون الفعل موافقا للمفعول المطلق في المعنى دون اللفظ اللفظ يعني الحروف قد تكون مختلفة إلا أن المعنى واحد طبعا واحد في المعنى الإجمالي مثال ذلك أن يقال جلست قعودا أو قعدت جلوسا فالقعود والجلوس في المعنى الإجمالي واحد وإن كان هناك فرق بينهما في المعنى التفصيلي فلهذا لو قلت قعدت جلوسا أو جلست قعودا سنقول ان قعودا وجلوسا هنا مفعول مطلق ومن ذلك قمت وقوفا او وقفت قياما ومن ذلك قولك اغتسلت غسلا اغتسلت غسلا اغتسلت هذا الفعل اغتسل ما مصدره اغتسل يغتسل اغتسالا المصدر اغتسال فلو قلنا اغتسلت اغتسالا لكان المصدر موافقا للفعل معنا ولفظا لكن لما قيل اغتسلت غسلا صار غسلا موافق للاغتسال في المعنى دون اللفظ نقول إن غسل مفعول مطلق وكذلك تكلمت المصدر تكلم يتكلم تكلما فلو قلت تكلمت تكلما فالمصدر موافق للفعل لفظا ومعنى ولو قلت تكلمت كلاما الكلام ليس موافقا للتكلم من حيث الحروف ومع ذلك نقول انه مفعول مطلق وكذلك توضأ المصدر توضأ يتوضأ توضأ فلو قلت توضأت توضأ فهو مفعول مطلق لكن الفعل والمصدر متوافقان في اللفظ والمعنى ولو قلت توضأت وضوءا فهو أيضا مفعول مطلق، ولكنه موافق للفعل في المعنى دون اللفظ وهكذا. ومن الأحكام التي تقال في المفعول المطلق ولعلنا نختم بها الكلام على المفعول المطلق ما كنا أشرنا إليه من قبل من أن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرًا. إلا أن هناك أسماء قد تلتبس بالمصدر يعني يكون في علاقة بينها وبين المصدر فتكتسب المصدرية منها فيجوز أن تنتصب على المفعولية المطلقة قد قدمنا مثالا من قبل على ذلك نحو ضربته خمسين ضربة أو ضربته ثلاثة ضربات فثلاثة مفعول مطلق طيب كيف مفعول مطلق وهو عدد وليس مصدرا لأنه اكتسب المصدرية من ذكر المصدر بعده ثلاثة ضربات أو ثلاثين ضربة ومن الأسماء التي تكتسب المصدرية فتنتصب على المفعول المطلق وهي في الأصل ليست مطلقا وهي في الأصل ليست مصدرا نعت المصدر نعته يعني صفته فإذا قلت انتظرتك انتظارا طويلا انتظرتك انتظارا مفعول مطلق طويلا صفة للمفعول المطلق يجوز أن تقول انتظرتك طويلا فإذا قلت انتظرتك طويلا فطويلا كيف نعربها ما نقول نعت لأن النعت يحتاج إلى منعوت ما في منعوت وإنما نقول مفعول مطلق هي في الأصل نعت لمصدر محذوف لما حذف المصدر قام النعت مقامه وأخذ إعرابه فنقول حينئذ مفعول مطلق ومن الأسماء التي تلتبس بالمصدر فتكتسب المصدرية وتنتصب على المفعول المطلق آلة المصدر الآلة التي يؤدى بها الفعل كقولهم ضربته سوطا ضربته صوتا صوتا مفعول مطلق لأن الصوت هو أداة الضرب ضربته سوطا آلة المصدر ومن الأسماء التي تلتبس بالمصدر وتكتس بالمصدرية وتنتصب على المفعول المطلق ما يضاف إلى المصدر ما يضاف إلى المصدر مثل كلمة كل وبعض ونحوهما فتقول أحبك حبا شديدا حبا هذا طبعا مصدر ومفعول مطلق ثم تقول أحبك كل الحب كيف نعرب؟ نقول كل مفعول مطلق وهو مضاف الحب مضاف إليه الالتباس الذي حدث بينه وبين المصدر أنه أضيف إلى المصدر أو تقول انتظر بعض الانتظار فبعض صار مفعولا مطلقا لانه اضيف الى المصدر فاكتسب المصدريه منه وهكذا فالخلاصه في ذلك ان المفعول المطلق يجب ان يكون مصدرا ثم, إنه ثم إن هناك أسماء قد تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة هذه الأسماء يجمعها شيء واحد وهي أنها أسماء التبست بالمصدر إما أنها أضيفت إلى المصدر أو كانت نعتاً للمصدر أو أداة المصدر يعني ملتبسة بالمصدر بطريقة ما فاكتسبت بسبب ذلك المصدرية فانتصبت على المفعولية المطلقة ومما أنبه إليه في ذلك أن بعضهم قد يعرب هذه الأسماء التي ليست بمصادر وقد وقعت موقع المفعول المطلق يعربها فيقول نائب مفعول مطلق نائب مفعول مطلق وهذا ليس بصحيح وليس في النحو شيء اسمه نائب مفعول مطلق بل ليس في النحو نائب إلا نائب الفاعل وذكرنا السبب في ذلك عندما شرحنا نائب الفاعل بل الصواب في باب المفعول المطلق أن نقول في إعراب هذه الأسماء كلها أن نقول مفعول مطلق تقول انتظرته طويلا طويلا مفعول مطلق انتظرته كل الانتظار كل نقول مفعول مطلق ولا نقول نائب مفعول مطلق فهذا ما تيسر شرحه في باب المفعول المطلق لننتقل ان شاء الله في الدرس القادم الى المفعول التالي وهو المفعول لاجله فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان